0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Les saludo con el saludo franciscano, paz y bien para todos. Hermanos, hermanas, hoy la Iglesia celebra una de las solemnidades más grandes de la historia de nuestra salvación. Hoy celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Sin ella, sin María, sin su fiat, no hubiera sido posible la redención. Por eso es llamada también la corredentora del género humano. Pero hagámonos unas preguntas y busquemos la respuesta a cada una de ellas, acerca de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? El dogma de la Inmaculada Concepción es también conocido como el dogma de la Purísima Concepción. Es una creencia del catolicismo que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción, ella, en todo momento, estuvo siempre libre del pecado del pecado original cuál es entonces el origen de la inmaculada concepción la inmaculada concepción además de los otros dogmas marianos los conocemos la virginidad de maría la maternidad de maría la asunción de la virgen maría también este es un dogma y es un dogma que la fe de la Iglesia Católica, promulgó en el año de 1854. Este dogma quiere explicar, dogma, entendamos por dogma, aquellas creencias, que, creencias de fe que se nos han proclamado y que se nos han dado y que no cabe duda de ellos o, o de, de estos dogmas. Así, este dogma explica que María es la única persona en la historia de la humanidad que nació sin pecado original, es la única persona en toda la historia de la humanidad que no encuentra el pecado lugar en ella. Dios pensó en María para ser su madre, incluso antes de nacer, que María naciera sin culpa del pecado original. Aquí, permítanme hacer un comentario, un paréntesis franciscano, tuvo mucho que ver el Beato Fray Juan Duns Escoto, eh, un grande escolástico, un grande eh, sabio franciscano que promovió, promovió una tesis para que fuera, fuera proclamado este dogma y en su tesis eh, decía cuatro, cuatro palabras en latín potuit decuit ergo fecit es decir Podía, quería y por lo tanto lo hizo. Dios podía hacer que María naciera sin pecado original. Dios quería que María naciera sin pecado original. Por tanto, Dios hizo que María fuera inmaculada en su concepción. ¿Qué nos enseña el dogma de la Inmaculada Concepción? El dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. Esto por singular gracia y por privilegio de Dios, el que es omnipotente y en atención a los méritos de Jesucristo, puesto que de ella habría de nacer el Salvador del género humano. El 8 de diciembre la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción es decir, esta doctrina de origen apostólico que fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 con la bula Inefabilis Deus es decir, Dios es inefable esta bula eh, conoce los datos para, para conceder pues este privilegio, para darnos a entender este privilegio y esta solemnidad. ¿A qué se refiere la Inmaculada Concepción? Pues hace referencia a la manera especial en que es concebida la Madre de Dios, la Teotocos, la Madre de Dios. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un padre y una madre humanos, pero sí fue especial y única la manera en la que Dios pensó para María su concepción. El catecismo de la Iglesia Católica describe de la manera siguiente esta Inmaculada Concepción. Nos dice, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a, lo, a la medida, con estos dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda y le dice, «María, llena de gracia». En efecto, para poder dar el as asentamiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Encontramos esto en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 490. A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, la llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es así como lo confiesa este dogma de la Inmaculada, proclamado por el Papa Pío IX, ya lo dijimos en ese año de 1854. En el número 491 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y por privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. Esto significa que María nunca pecó. Debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también fue protegida del pecado personal. El Catecismo en el número 493, que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, la celebran ellos como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha de una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. María no necesitaba que muriera Jesús por ella en la cruz, porque ella fue concebida inmaculadamente como parte de su ser llena de gracia, y así, redimida desde el momento de su concepción, por una singular gracia y privilegio del Dios Todopoderoso, y por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, tal como lo explica el Catecismo en el número 492 resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción le viene toda entera de Cristo ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos y en Cristo y más que a ninguna otra persona creada el Padre la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia y en el amor. En el número 508 del Catecismo se dice, de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser ella la madre de su hijo. Ella, la llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, totalmente preservada de la mancha del pecado original y permanece pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Se puede hacer un paralelismo, es decir, una comparación entre María y Eva. Claro que se puede porque Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin pecado original o sin mancha, pero ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad estaba destinada también al pecado. En cambio, Cristo y María también fueron concebidos inmaculados. Ambos permanecen fieles y a través de ellos la humanidad es así redimida de este pecado. Jesús es, por tanto, el nuevo Adán y María la nueva Eva. Esto lo señala de manera especial el Catecismo en el 494. Ella, María, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva, lo desató la obediencia de María. Lo que ató la, vi la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María con su fe». Comparándola con Eva, llaman a María, madre de los vivientes, y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida nos vino por María. María se hace entonces un icono de nuestro destino, porque aquellos que mueren en la amistad con Dios, así van al cielo para ser liberados de todo pecado y de toda mancha de pecado. Seremos así todos vueltos inmaculados, es decir, tomando la palabra latina inmaculato, que significa intachable, así permaneceremos un día fieles ante Dios. Incluso en esta vida Dios nos purifica y prepara en santidad y si morimos en su amistad, seremos imperfectamente purificados. Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de la gracia de Dios. Fíjense qué hermosas palabras las de San Juan Pablo II acerca de esto que estamos hablando. María, al lado de su Hijo es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos también. La Iglesia debe mirar hacia ella, hacia María, madre y modelo, para comprender así su integridad en el sentido de su misión. Fijémonos por tanto, fijemos por tanto nuestra mirada en María, icono de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como esposa del Cordero, de Cristo el Señor. ¿No era necesario para Dios que María fuera inmaculada en su concepción, para que pudiera ser así madre de Jesús? Definitivamente sí, Dios quiso a María como inmaculada, porque ella habría de ser preservada de este modo para ser la madre de Jesús. La iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era apropiado, algo que hizo de María una morada apropiada, es decir, una vivienda adecuada, vivienda para el Hijo de Dios. Cuando decimos, puso su tienda entre nosotros, ahora que Jesús va a, a venir a nacer en medio de nosotros, aseguremos de que su casa esté bien dispuesta y al menos el pesebre de María, el pesebre de su corazón y de su vientre, sepamos que sí está inmaculado. Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaron que la misma Santísima Virgen María fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo, de alma y de entendimiento, y que siempre estuvo con Dios y unida con Él con eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas, sino en la luz y de consiguiente que fue, que fue morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original. Así lo explicó el Papa Pío IX en el día de la proclamación del dogma. Pues no caía bien que aquel objeto de elección fuese atacado de la universal miseria, pues diferenciándose inmensamente de los demás, participó de la, de la naturaleza humana, pero no de la culpa. Más aún, muy mucho convenía que como el unigénito tuvo Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzan por Santísimo, tuviese también en la tierra a María por madre, que no hubiera jamás sufrido mengua en el brillo de su santidad. Entonces, hermanos, hermanas, nos queda claro que María es inmaculada y preservada de toda mancha de pecado, por la gracia de Dios, pues hoy celebramos esta grande y bella solemnidad en preparación y en camino a participar de este bello encuentro que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Que la Purísima Inmaculada Concepción de María Santísima nos ayude a permanecer siempre fieles hacia Dios, a voltear nuestra mirada hacia el Redentor, a agradecerle al Señor que nos haya dado a María por madre y que con ella. Todas las virtudes también nosotros estemos motivados e invitados a invitar a María en su, en su amor a Dios y en su entrega filial. Que el Señor prepare nuestros corazones para este próximo grande acontecimiento de la Navidad y que María sea un modelo, un camino y una compañía en nuestras vidas. Que así sea. Que así sea. Voz de Vida Reflexiones sobre la palabra